0: Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des Chevaux Explorateurs. Alors Aujourd'hui, j'ai été inspirée par une question qui nous avait été posée il y a quelques mois par Audrey dans son podcast Murmuricain, où elle nous demandait si on avait un seul conseil ou un seul message à transmettre à tous les cavaliers et à tous les gens de chevaux, qu'est-ce qu qu'elle serait ce conseil Et du coup, bah ça va être mon sujet aujourd'hui, en fait, ça sera vraiment quel est le message que j'ai envie de transmettre à tous les gens qui vont aimer les chevaux et envie de les connaître mieux et interagir avec les chevaux. Et au-delà d'un message, c'est vraiment une information que j'aimerais que, que tous les cavaliers toutes les cavalières connaissent. Alors si vous voulez en savoir plus sur le podcast en question de numéro c'est son épisode 38, qui s'appelle 5 conseils à écouter encore et encore, et on en est à 38 épisodes. Donc là on en est le sixième. et moi je me dis, bah la vache elle est sacrément persévérante quand même Audrey, pour refaire autant d'épisodes. Mais en tout cas je suis quand même bien contente d'être déjà au sixième épisode avec vous, et du coup on va retourner à nos moutons, ou plutôt à nos poneys, et on va parler donc de cette information que j'aimerais transmettre à tous les, les cavalières, à tous les cavaliers. Au départ, je m'étais dit, mais ça sera un épisode interlude, parce que ce sera pas forcément en lien avec le thème de la saison qui est la motivation. Et en fait, je me rends compte que c'est vraiment tout à fait un épisode qui est en lien avec ce thème. Parce que la motivation, c'est ce qui motive nos actions. C'est qu'elle est la source des actions du cheval. Donc je vais arrêter de vous faire tourner en rond plus longtemps et attendre plus longtemps. Quel est ce message que je veux transmettre à tout le monde En fait, vous l'avez peut-être lu parce que c'est le titre de l'épisode. C'est tout simplement mon message clé à moi, c'est l'idée que le cheval n'agit pas contre vous, il agit pour lui. Et donc ça, c'est vraiment un message qui va vous amener à regarder, à essayer de comprendre les actions du cheval d'une autre façon. C'est qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui crée les actions du cheval Eh bien, c'est simplement le fait que c'est pour lui. Donc cette idée, qu'est-ce que ça veut dire Dans un premier point, je voulais plutôt parler de le cheval agit pour lui. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est tout simplement l'idée que le moteur des actions du cheval, c'est lui-même. C'est la satisfaction de ses besoins. Pourquoi le cheval agit il agit en réponse à un de ses besoins. Donc vraiment, l'idée, c'est que le cheval, il agit pour lui, parce que là, le moteur de ses actions, c'est ses besoins à lui. Même si on va un petit peu plus loin, en fait, on sait que par rapport au fonctionnement du cerveau et du système nerveux du cheval, bien, le cheval n'a pas la capacité de se projeter dans le temps, il n'a pas la capacité d'anticipation. Donc l'idée, c'est vraiment que le cheval, il vit dans l'instant présent, par son mode de fonctionnement, par la façon dont son organisme est fait. Biologiquement, on sait que bien, le cheval ne se projette pas trop loin dans le temps. Et du coup, bah le cheval, il vit dans la conséquence immédiate de ses actions. Non seulement le cheval, il agit pour lui, mais il agit pour lui, ici et maintenant. Il agit pour qu'est-ce qu'il va recevoir juste derrière. Donc les actions du cheval et le, les comportements du cheval vont être dirigés par ce que ça va lui apporter immédiatement. Là, ici et maintenant. Et vraiment, ça va pas être dans euh, ce que ça lui apportera demain, ou ce que ça va avoir comme conséquence sur l'humain, ou... Euh, Qu'est-ce que... Comment ça va pouvoir être interprété Non, c'est juste, bah si je fais ça, je vais gagner ça tout de suite. L'idée est un petit peu, là, on va retrouver, mais... Vous avez peut-être déjà vu les gourmands de poney qui arrivent à se barrer, à ouvrir la porte du box ou la porte du prêt et qui vont aller filer dans la réserve selon un frais de granulé. Et nous, on voit ça, on se dit « Oh là là, il y a un risque de fourbure, ça peut le rendre malade. » Sauf que le poney, lui, il a pas cette capacité de réflexion de se dire « Ça va peut-être me rendre malade. » Lui, il était juste dans l'instant « J'ai trouvé à manger, c'est vachement bon. Bah, » Il répond simplement à son besoin de manger. Donc ce comportement-là, il est cohérent pour le cheval. Il agit pour lui, c'est-à-dire pour manger, ici et maintenant. Et du coup, vraiment, c'est important de se dire que les actions du cheval, elles sont motivées avant tout par son bien-être, la satisfaction de ses besoins fondamentaux, et aussi pour la préservation de sa sécurité et de son intégrité corporelle. Ici et maintenant. Le cheval, il va agir pour se mettre en sécurité. Il va agir pour ne plus avoir mal. Il va agir pour manger, pour boire, pour être en lien avec d'autres chevaux. Donc c'est vraiment ses besoins qu'il a de base. Euh, bouger aussi, ça en fait partie. Et bien, toutes ces actions, tous ces comportements vont être menés dans cet objectif-là, qui va répondre finalement à la satisfaction de son bien-être global. Son bien-être global, on rappelle, ici et maintenant. Et c'est ça que je veux dire quand je dis le cheval agit pour lui. Donc autrement dit, ce qu'il faut se dire là, c'est que toutes les actions du cheval, tous les comportements du cheval ont un sens pour lui et un objectif pour lui. Pourquoi cette idée-là, elle est importante Eh bien en fait, c'est qu'elle va nous fournir une grille de lecture des comportements du cheval. Et une grille de lecture, vraiment, qui va être justifiée par quels sont les moteurs internes du cheval. Un cheval qui va vous tracter vers l'herbe, eh bien ça répond aux besoins de manger. Un cheval qui tente de mordre au sanglage, eh bien c'est peut-être tout simplement un cheval qui a mal au ventre. Ou un cheval qui a une douleur au niveau de la sangle. Et donc il exprime... Bah, il exprime que arrête de me sangler, donc arrête de me faire mal. Tout simplement, ici et maintenant. Un cheval qui va dérober devant un obstacle, bah, c'est peut-être un cheval qui a jugé que l'effort de cet obstacle va être trop difficile pour lui, et donc qui va avoir dérobé pour préserver son intérêt corporel, pour éviter de se faire mal. Ou c'est peut-être un cheval qui a eu peur du soubassement et qui va dérober pour éviter cet objet qui fait peur. Donc c'est vraiment bah, pour se préserver lui, parce qu'il y a quelque chose qui crée une peur, une douleur, ou qui a un besoin pour améliorer son bien-être. Et donc on voit vraiment avec cette grille de lecture que les actions du cheval elles sont guidées par le sens que ça va avoir pour lui, et pas par les conséquences que ça va avoir pour vous. Dans le mode de fonctionnement du cheval, il ne se porte pas son attention sur les conséquences que ça va avoir pour quelqu'un d'autre que lui. C'est vraiment bah, lui en tant qu'individu qui est dans cette dynamique de satisfaction de ses besoins et de son bien-être. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le cheval n'agit pas contre vous. Et il y a vraiment cette nuance-là. Il agit pour il n'agit pas contre. Mais retenez bien ça, le cheval n'agit pas contre vous. Jamais. C'est pas, Ça fait pas partie de ce que c'est qu'être un cheval, d'agir contre quelqu'un. Et donc du coup, bah pour nous humains, on peut se dire que toutes les actions du cheval vont être un message. Un message qui explique qu'est-ce que ça lui apporte pour lui, quel est son besoin immédiat. Et ce message n'est jamais destiné à être une acte -tac contre vous en soi. Même si vous, ce comportement, vous allez le percevoir comme indésirable, parfois comme dangereux, parfois comme agressif, parfois ce comportement va mettre votre sécurité en jeu, on est d'accord, mais ça ne veut pas dire que l'intention du cheval est de vous mettre en danger ou de vous faire mal. Il n'y a pas de volonté du cheval de s'en prendre à vous en soi. Au contraire, il y a une volonté du cheval d'exprimer quelque chose, de vous communiquer quelque chose et de vous exprimer un besoin qu'il a pour lui. Et ça, c'est super important, parce que c'est pas contre vous. Ce n'est pas une direction du cheval qui volontairement va vouloir s'en prendre à l'humain. Ça veut dire quoi ça veut dire que non, le cheval il ne vous teste pas, il se fout pas de votre gueule, il fait pas exprès de vous emmerder. Et oui, je choisis ce vocabulaire-là volontairement parce qu'on l'entend souvent. Ça veut dire que non, vous n'avez pas besoin de lui montrer qui est le chef, vous avez pas besoin de vous fâcher, vous n'avez pas besoin de lui imposer un pseudo-respect. Et ça veut encore dire que non, c'est pas un petit con, c'est pas une pisseuse ou c'est pas un teigneux de Shetland. C'est juste que votre cheval, il essaie d'exprimer quelque chose d'important pour lui. Et il essaie de se préserver. De préserver son intégrité corporelle, physique et émotionnelle. Donc le cheval agit pour lui, et pas contre vous. Donc du coup, non, n'écoutez pas tous ceux qui viennent vous dire que il fait du cinéma, c'est juste qu'il est caractériel, tous ces arguments-là que, soi-disant, c'est la faute du cheval et il est pas sympa, et puis euh, il en a contre vous, il vous aime pas, il, il veut s'imposer... Non En fait, le cheval, il a toujours quelque chose à vous dire. Il a toujours un pourquoi, et ce pourquoi, c'est son bien-être à lui. Et du coup... Au lieu d'écouter tous ces arguments-là qui vous expliquent rien et qui vous aident pas, je vous invite plutôt quand vous avez un comportement vous vous comprenez pas, un comportement qui va être indésirable, qui, qui va être problématique pour vous, c'est de vous dire pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et souvent c'est, ah, mais pourquoi est-ce que mon cheval, alors qu'au quotidien je suis super complice avec lui, je sens qu'il apprécie d'être avec moi, mais si je lui touche le ventre, il me mord. Ben, il est pas, il est pas agressif, il est peut-être juste en train de dire quand tu me touches le ventre, ben, j'ai mal, ou c'est désagréable, ou j'ai peur que tu me touches le ventre. Et ce qui est encore pire, c'est que parfois, quand un cheval va avoir un comportement indésirable, on va avoir une réaction qui va être la punition. Un cheval qui va dérober, ben on va le ramener devant l'obstacle, et puis il va se prendre peut-être un, deux, trois coups de cravache. Et dites-vous que c'est quand même pas agréable du tout. On sait, le cheval sait que cette conséquence-là va être présente. Mais dans l'instant, au moment où il arrive devant l'obstacle, il va quand même dérober. Ça veut dire que ce qui motive sa dérobade est plus puissant que la peur de la punition qui sait qu'il va arriver. Donc faut quand même se rendre compte à quel point ça c'est fort. Il sait que la punition, va, il va la recevoir, mais quand même, dans l'ici et maintenant, bah, cette solution de ne pas écouter ce qui était demandé, lui, ce qui lui était demandé de faire autre chose va quand même être la meilleure solution pour lui dans l'instant. Donc là, il faut vraiment se dire, mais qu'est-ce que ça lui apporte de faire ça Alors que l'humain, derrière, bah, va tenter de lui redemander de le faire. Mais oui, mais lui, dans l'instant présent, c'était vraiment quelque chose qui était trop difficile à faire pour lui. Ou alors, des fois, vous avez le cheval... Il passe tous les jours devant la même poubelle. Il la connaît par cœur. Il la connaît très bien. Puis il arrive un jour où la poubelle elle a bougé 2 de mètres et il veut plus passer à côté. Et là, vous, vous avez vraiment envie de vous dire, il de ma gueule. Je sais, je l'imagine bien. Sauf que pour le cheval, eh bien, c'est un objet nouveau parce que il a pas ce qu'on appelle la permanence de l'objet. Donc le cheval il sait pas reconnaître si c'est un objet. Il change de place, c'est plus le même objet pour lui. Et donc c'est une nouveauté. Peut-être que lui il prend ça comme un potentiel danger et donc sa réaction, bah, c'est que ça fait peur il se fout pas de votre gueule, il est simplement en train de vous dire « ben voilà, il y a quelque chose qui a changé, moi ça m'inquiète ». Et du coup, quand on regarde ça comme ça, c'est quand même vraiment quelque chose, on va avoir le résultat qu'on va le prendre autrement. Si on aborde les choses dans cette idée que c'est pas contre nous, ça va vraiment améliorer la façon dont on va percevoir les choses avec nos chevaux et ça va nous permettre d'avancer. Donc faut vraiment se dire « mais qu'est-ce que ça va lui apporter à mon cheval de faire un comportement qui va vous déranger, qui va peut-être vous mettre en danger, que vous allez peut-être punir, et pourtant il va le faire quand même ?» Pour comprendre ça, faut toujours se rappeler que le cheval, il n'agit pas contre vous, il agit pour lui. Et personnellement, en fait, je trouve que cette idée a vraiment un côté vachement libérateur. Parce que on comprend à ce moment-là que les actions du cheval, elles ne cherchent pas à nous blesser, nous. Il ne cherchent pas à s'opposer volontairement à vous, à nous. Il n'y a pas cette volonté d'agression, de faire mal, de désobéir. Et du coup, bah, c'est pas dirigé contre nous. Et c'est quand même cool de se dire bah, « mon cheval m'en veut pas ». Et ces actions-là ne viennent pas du fait qu'il m'en veut, qu'il ne m'aime pas. Et je trouve que c'est très libérateur au niveau émotionnel. Alors moi, personnellement, c'est que du coup, bah, si c'est pas contre moi, j'ai pas besoin de me sentir coupable, j'ai pas besoin de me sentir en colère, j'ai pas besoin de me sentir incompé et incompétent, parce qu'au contraire, il bah, y a peut-être quelque chose derrière que je vais pouvoir écouter. Et en plus, si on a cette idée que le cheval n'agit pas contre nous, bah, nous, on n'a pas besoin non plus d'agir contre lui. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de répondre à ses actions par l'opposition. On n'a pas besoin de rentrer dans un combat, puisqu'en fait, lui, il est pas dans le combat donc j'ai pas besoin de répondre par le combat. Et à l'inverse, ça me permet de me dire « mais je peux aller agir pour mon cheval et avec mon cheval. » Et donc on peut agir ensemble. Donc vraiment, ce regard-là sur les actions du cheval, où on sait que c'est pour lui et pas contre nous, bah ça nous amène à une approche beaucoup plus positive de nos interactions, et vraiment à une dynamique où on se dit « on va pouvoir agir ensemble pour résoudre la problématique qu'on rencontre. » Et tout ça, ça nous amène vraiment dans cette dynamique positive de résolution de problèmes. Moi, je trouve ça quand même plutôt cool de se dire que on peut aborder notre cheval d'une façon où on va chercher à résoudre les problèmes et à améliorer notre relation avec lui simplement en se disant ben, « comment faire pour agir pour lui ?» En se disant que ben, moi, humain, je suis celui qui a plus la capacité de réfléchir à ses besoins de l'autre qui est mon compagnon cheval. Parce que c'est son mode de fonctionnement et le mien, où moi j'ai vraiment cette capacité de réflexion en allant plus loin dans le temps, en allant me projeter et en allant chercher les conséquences de ses actions. Et donc comment moi, je peux combiner mes actions pour agir pour mon cheval, avec mon cheval. Et ça, c'est vraiment un des points essentiels que je vois dans mes bilans comportementaux, c'est que ben, je vais aussi vous aider à comprendre que les actions de votre cheval lui apportent quelque chose, à lui. En général, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça lui apporte, et une fois qu'on sait ce que ça lui apporte, et eh bien on va pouvoir contribuer à l'aider à atteindre cet objectif, à satisfaire le besoin qu'il y a derrière ses comportements, et ça, ça va permettre d'améliorer son bien-être. Quand j'améliore le bien-être de mon cheval, j'améliore mes interactions avec lui, et donc j'améliore aussi mes, mes, mon bien-être à moi, humain, humaine. Et malheureusement aussi, c'est que très souvent, bah, je dois aller déconstruire la croyance que le cheval va se moquer de vous, qu'il va faire semblant, qu'il va faire exprès, qu'il va tester, enfin un peu toutes ces déclinaisons de la même idée, qui dit que bah, on, on croit que le cheval agit volontairement contre nous, alors qu'en fait c'est pas le cas. Et du coup vraiment, s'il y a un message que j'ai envie de faire passer à tous les cavaliers et à toutes les cavalières, et à tous les humains qui interagissent avec les chevaux et qui aiment les chevaux, c'est vraiment celui-ci. Le cheval n'agit pas contre vous, il agit pour lui. Et si ces mots vous touchent, si ces mots vous parlent, si vous aussi vous avez envie de partager ce message à d'autres personnes du cheval, d'autres cavaliers, d'autres cavalières, d'autres humains qui aiment les chevaux, eh bien n'hésitez vraiment pas à partager ce podcast parce que j'aimerais vraiment que ce message passe à au plus grand nombre de cavaliers possible. Donc ça, c'est à vous de jouer pour le partager. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, @leschevauxexplorateurs. et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble, ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt